0: 石佛镇古，有很多地方都有鬼娶亲、鬼送亲的传说。有个故事叫《钟馗嫁妹》，说的就是鬼王钟馗将妹妹嫁给好友为妻的事儿。除夕夜，小鬼送亲，吹吹打打，好不热闹。还有前些年闹得沸沸扬扬的某大桥上，白日里显出虚空里的迎亲队伍，各色仪仗齐全，走着走着就消失不见了。当时看到的人有很多，可一直也没什么能服众的解释，都说是时空错乱，瞧了一场鬼迎亲的好戏罢了。这些我都没亲眼见过。可我却亲耳听过一个石佛正古将鬼迎亲挡了百多年的故事。给我讲这个故事的人叫沈平友，是往日同窗。当初上学的时候，他就给我们说过他老家的一件稀奇事儿。他老家村里叫泰龙村，从村庄往西看有一座大山，自古被叫做云雾顶。可是后来，村里人都叫它鬼雾顶，因为山高入云，常年雾气飘渺，远远看去，云气变幻，四散如瀑，气象非常。可近百年多来，云雾顶上闹了鬼。夏季雷雨天气时，有人见到从山顶的云气中摇曳出一顶四人抬的小花轿，披红挂绿。随着人影有多有少，顺着山顶直奔泰龙村而来，每每绕着村庄转上几圈，这诡异的影像才渐渐消失。往往都是暴雨，看到的人被雨点打得睁不开眼，说不清那些人的模样，传着说是个平常人家娶媳妇儿接亲似的，只是凭空出现又凭空消失。虽然这样的事儿。几十年发生一次，可口口相传，那云雾顶也就被叫成鬼雾顶了、啊。当时沈平友说这奇事儿的时候，我们都哄堂大笑，说你这个书呆子，连个鬼故事都说不好，如此平平，切勿凭据，几十年方才一次，是怕我们去瞧吗？如今八九年过去了，毕业后回了村镇上当了村官的沈平友忽然进城来找我，说是小聚。酒过三巡，沈平友往事重提，问我可还记得他说过的鬼屋顶的事情。沈平友说，那鬼屋顶从此后再不会出现鬼抬轿的景象了，是因为他做了一件事儿。他平掉了村后桃林里的一尊破佛像，鬼台叫了一百年，终于接到新娘离开了。原来太隆村有两个姓氏的人口，是自古便住在村里的，一族姓沈，便是沈平友的本家；另一族姓乔，两个姓氏的人家关系很微妙，说起来还是亲戚。可是，两姓族人不通婚是不成文的规矩。泰隆村后边有一大片的土地，原本是属于侨族的。可百年来世事变迁，侨族人出了败家子儿，将土地转手卖了。可买了地的人家无子女，成了绝户，撒手西去后，这地又回归村里了，成了共有的。种下桃林没人管，桃子成熟了，谁爱采便去采。只是那林子中有一处残破的弥勒佛石像，给那块地方增加了一些神秘。乔族的人家不理睬这块地的事儿，可沈平友的父亲却很留意。到了沈平友回村当了官，想要大刀阔斧的来几样新政，给村里人谋些福利，也算自己的业绩。他想起了桃林里的佛像。如今的人求财、求利、求平安，哪里有庙都要去拜拜，也不管是那神佛雕像，都是流水线般生产出来的，怎么比得上桃林的那弥勒佛像有历史啊？不如将那残像修补起来，再广为宣传一番，岂不成就了一个景点，也能带来商机呢？可沈平友刚和他父亲提出这个想法，他父亲连连摇头说：“儿呀，那佛像修不得呀！你可知道那佛像底下压着一口棺材？棺材里的人是谁？是你数代往上的祖姑奶呀！”这姑奶是个可怜人，压在地下百多年了。咱村里乔家和沈家都和这佛像棺材有渊源，因此不利也不除，顺其自然罢了。你若是重立了那佛像，怕是那鬼屋顶要闹灾呀、啊。沈平友一头雾水，足足听他老爹讲了一个多时辰的老故事，方才弄懂了里面的缘由。数代以前，沈平友的祖上沈家有一儿一女，家境虽贫，儿女却都是好相貌。这沈家的儿子同乔家乔员外的女儿有私情。等乔小姐珠胎暗结和乔员外摊牌时，可把乔员外气了个半死。为啥呢？原来那代的乔家也是一子一女，可惜儿子是个傻子，因此将这个女儿娇生惯养，想将来寻个上门女婿。沈家底气足，当然不乐意。乔员外看着女儿肚子鼓起来，也没办法，可是对外也不想让人知道女儿做下的丑事儿。他才被逼着和沈家做亲家，苦思几日，乔员外和沈老爹商量出来一个主意，那就是换亲，让沈家姑娘沈静儿嫁给自己家的傻儿子，他便将女儿许给沈家当媳妇儿。那时候换亲之事常见，也算遮掩门面。沈家老爹求之不得，如此一儿一女都婚配乔家，乔家的家财将来少说也有他一份半份呢，当即便答应了。可沈老爹忘了闺女沈静儿有个青梅竹马的后生张小云，去年张小云来提亲，被沈老爹搪塞了回去，嫌弃张小云穷，开出了十垄八屉、百金千银的条件来。说：“你小子要是出上这些聘礼，你就直接抬着轿子来娶亲；否则，别再登我的门。”两个有情人被棒打鸳鸯。张小云让沈静儿莫哭，他一定让沈静儿坐上花轿当他的新娘子。张小云离开了村里，远走他方，已经一年多没了消息。沈老爹见女儿沈静儿不愿意嫁给乔家傻子，骂他别痴心妄想了。那张小云有啥本事能赚来金银？估计是没脸再回来了，要么就是死在外面了。你不疼你爹娘，也疼疼你哥哥和你那没出生的亲侄子。你忍心让全家人都为你受苦？你就是喝药上吊，我也得把你送进乔家去。沈静儿哭了几日，渐渐平静下来。出嫁那天，他娘给他穿嫁衣，他还带着笑容整理妆面，让众人都放下了心。兄妹同日嫁娶，这边沈家新媳妇进门，那边乔家就来人报信说，呢，沈静儿在花轿里用剪刀戳了心窝子，抬到时人都死透了。这可是赔了夫人又折兵，乔员外气得直哆嗦，也没啥办法。女儿都已经嫁进了婆家，也不能抢回来，只能气哼哼的将沈静儿以乔家媳妇儿的身份埋了。就是死了，也得做他乔家的鬼，算是乔傻子的亡妻。不成想，没多久，远走的张小云竟然回来了。带着一顶花轿，各色聘礼，喜气洋洋的要来迎娶沈静儿。得知静儿已经死了，乔家更是不许他去坟上祭拜。张小云脸色苍白，对着沈老爹拜了几拜，喊了声：“岳父，我和静儿生不成眷侣，死也要当夫妻。我给你磕了几个头，就此就是你的女婿了。静儿我是必定要接走的。”我答应过他，让他坐上我的花轿。沈老爹见张小云画不成画，以为是疯了，将他赶了出去。可张小云爬上了云雾顶，跳了崖。乔员外得知此事，桌子拍得啪啪响，说：“这穷小子寻死，还想跟我乔家抢媳妇儿，还有没有个天理王法了？我儿虽傻，也不能仁慈大辱。”乔员外也够狠绝。找人寻了个法子，赶在阴历十五之前，在静儿的坟上立了一尊弥勒佛像，镇着静儿的魂魄上不了那张小云的花轿。张小云做了鬼也别想靠近静儿的坟。至于为啥是个弥勒佛的神像，至今也是个谜。那年连续几个初十五的夜里，乔家和沈家都没睡。不知道是这鬼娶亲的话当不得真，也不知那弥勒佛管不管用。可村里太平如昔，沈家媳妇生下一个大胖小子，两家人渐渐地将这事儿忘却了。只是乔家傻子得了急症离了世，乔员外另娶了一个妾室，竟然老来得子。那沈老爹盘算乔家家财的计划落了空。直到三年后的一天，天上电闪雷鸣，村里人亲眼瞧见云雾顶上开了一道门，吹吹打打出来一对迎亲的人，从半空中奔着村里来，只在村边上绕了几圈，消散不见了。这可是真的闹了鬼，可见那张小云说要来鬼娶亲竟是真的，大概是被佛像镇着，靠近不了。只能含恨而返，就是不知道为啥耽搁了三年之久。村里人私下谈论，都说是鬼道不同人道，里面大概有些常人不可知的缘故。可惜了两个有情人变作鬼，也要天各一方，终不得见。这乔神两家太过狠心了。这弥勒佛虽是神像，可因为这种缘故，并没有人来打扫跪拜。后来佛像渐渐的残破，乔家和沈家沾着姻亲，却无甚往来。因为闹过一次鬼娶亲，谁也不敢说搬出佛像的事儿，怕招灾；可也没人说修整那佛像的事儿，大概也觉得底下压着沈静儿可怜吧。总之，时间如此过去，百多年来，那云雾顶上又发生了几次鬼抬轿的现象。如此，已经没人知道里面的这些老故事，只有沈平友的爹娘了解一些。沈平友知道了这件事，想了好几天。不管这弥勒佛是不是真的阻挡了鬼娶亲，可那底下毕竟压着的是自己的亲祖姑奶奶呀。也就是时至今日，乔家虽然还有后人，都是乔老爷妾室那一支的血脉，才不管底下埋的是谁呢。因此，沈平有做主，以清理残石、重新利用桃林的名义，将那残像挪走了。从底座之下，果真起出一口棺材来。沈家另寻他地埋了。那之后，夏天雷雨季，云雾顶又出现了一次鬼胎叫。只是这次是众鬼抬轿归,归云顶，钻进云雾里不见了。沈平友说：“他知道，这是祖姑奶终于坐上了张小云的花轿，此一去云雾顶上就不会再出现怪事了。”这次我听沈平友讲鬼抬轿的故事，没有再像从前那样嘲笑他，反而是心里也有些酸楚。这鬼故事里的鬼倒安分。不坐不闹，只是痴心等着。如果不是佛像被挪走，大概要等到海枯石烂的那一天吧。本故事播讲完毕。如果喜欢阿洛讲的故事，就请点个关注吧。